0: de lo urbano y lo divino en este Traficantes de Cultura Musical con el amigo Rodrigo Campos o también conocido como El Calle Latina
1: ¡Hola Humberto! ¡Qué bueno hermano! ¿Cómo va? Bien usted maestro, muchas gracias por la invitación no,
0: Gracias por aceptar esta conversación y obviamente era, era necesario porque, no, porque obviamente para quienes no nos están viendo o escuchando estamos en vivo a través del Traficantes de Cultura en, en las instalaciones de Radio Touch TV en la Comuna de Ñoñoa y saliendo por todo el país a través de las plataformas tv.cl y a través de las plataformas digitales de Traficantes de Cultura, de Libre show y el universo en el fondo. En, el, en un universo, reitero. Eh, me encanta
1: esa parte, me encanta. Yo soy bien universal, así
0: que... Cayle le tiene bienvenido. Muchas gracias, maestro. Y vamos a hablar, obviamente, de música. Vamos a hablar de los inicios en el fondo. También a hablar de los proyectos y todo lo que guste. Bacán. Eh, eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo son tus inicios en la música? Eh, y antes, obviamente, porque hoy estás estrenando nuevas canciones, estás con la Crazy, estás con muy fuerte con lo Urbano, eh, ¿cómo son tus inicios?
1: Bueno, mis inicios musicales en verdad que son bien, bien, ¿cómo se puede decir? Eh, bien artesanales, porque yo comencé para el tiempo de que eh, veníamos la transición del cassette al CD. ¿Cachai? Entonces yo comencé de una queriendo producir, eso era lo, lo, lo que a mí me gustaba mucho hacer, empezar a producir. Mi papá tenía un par de equipos en casa que no lo ocupaba mucho él para lo que yo lo utilizaba. Yo tampoco no sentía mucha química con la música, a mí me gustaba mucho la música por X motivo. Eh, y bueno, finalmente igual conecté con la música, pero a través del lado de la producción más que del canto. Y empecé en casa grabando mis primeros casetas, haciendo yo beatbox en la casa... y bueno, todavía te, me queda ahí la esencia un poco, y con eso le iba haciendo melodías encima, ¿cachai? Bueno, cuento corto con el tiempo, eh, empecé a producir, mi primera producción fue para mi hermana, que le aprovecho enviar un saludo a la Fefe, MC Mina, quienes los conoce eh, ella fue mi primera artista, por decirlo así, eh, y por ahí empezó mi, mis primeros inicios a nivel musical, o sea, produciendo, produciendo mi hermana... Haciendo música en casa, eh, sampleando CD, porque en ese tiempo se sampleaba mucho. Así que agarrando los CD de, de, los, de los diarios que venían de la cuarta cuando venían los compilados. ¿Te acordáis de, de la música antigua? Sí, ¿eh? De Fabio, de diferentes artistas, de, de Leo Dan. Y todos esos samples pequeños segundos, 3, 4 segundos, lo íbamos lupeando y así íbamos creando música al inicio. Y,
0: y, y del productor musical a, a formar parte de la primera línea, o así sea, como yo quiero estar ahí, yo quiero hacer música, pero como como tu hermana o como cualquiera de los que están haciendo hoy música, ¿cuál fue el salto? ¿cuál fue como sé si es que yo puedo hacer esto también?
1: Fue evolutivo. Yo creo que a mí lo que me destaca es la constancia. Yo no quise cantar al inicio porque era pésimo, rapeaba muy mal y cantaba como el hoyo, malísimo, malísimo, malísimo. De verdad que era muy desafinado y, y empecé poco a poco. Yo me acuerdo, creo que la primera vez que canté fue por una canción que le hice a una mina, uh -huh. literalmente. Porque creo que fue como mi primera como inspiración o ganas de hacer algo, quería sorprenderla, así que le hice una canción. Yo creo que ha sido la, la mujer ha sido inspiración, yo creo, de muchos cantantes, así que creo que ese fue el primer paso. Y de ahí ya no me detuve, o sea, literalmente, como ya venía con la producción, que muy pocos saben que soy productor. Uh -huh. De hecho, ahora este año, como que yo he hablado más del tema, pero yo soy... Primero que cantante, soy productor. Eh, en ese tiempo, en ese entonces, eh, me, ya tenía como las herramientas para poder grabarme, saber grabarme. Entonces, ¿qué pasó? No me detuve. Entonces, que empecé a crear música, 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 música. Bueno, hasta el día de hoy, que por lo menos el otro día tenía un, un conteo en la SCD, Sociedad de Derecho del Autor, que uh -huh. para quien no conoce, tengo más de 160 canciones escritas ahí, que son producciones y también canciones mías, antiguas, uh -huh. que, que están inscritas, pero no están en... En las plataformas, si sí, hay harta música
0: Bueno, encontrando, haciendo un barrio por Google eh, Uno encuentra que la vasta carrera del Calle Latina como productor Lo liga a Daniel Guerrero, el ex Sociedad El ex La Sociedad con hagas tal ¿Cómo? Eh, si, si bien tú dices, no, no, no te conocen tanto como productor musical ¿Cómo te ligas a otros músicos? ¿Es como el boca a boca? Es como yo conozco a este cabro, es muy bueno
1: eh, yo, ¿Sabes qué pasa? Que yo soy tocatero La gente uh -huh. no lo sabe Pero yo vengo también, bueno, mi raíz viene del hip hop Entonces yo soy de las tocatas uh -huh. eh, Entonces yo siempre he ido A diferentes tocatas, tocatas hip hop Tocatas reggaetón, bueno, ahora hace poco estoy yendo A tocatas de trap acá en Santiago Porque me encanta ir a, a escuchar a los artistas Nuevos y, y recordar esa esencia Y entre esa línea Yo iba a unas tocatas que son de jazz Que se llaman eh, jam session uh -huh. ¿Y qué es eso? Cuando los yaceros, que tú sabes que es la lead de la música, le dan la oportunidad a los que van a ver de participar. Si hay un músico, no sé, un guitarrista, el, el, el guitarrista estrella le pasa su guitarra para que el otro toque o el micrófono queda abierto. Y ahí yo empecé a generar unos lazos con el jazz a nivel nacional. A mí los primeros que me han abrazado a nivel musical fueron los yaceros. Más que los reggaetoneros, más que los, que los hip hoperos, que era lo que yo, era mi línea. eran los yaceros, o sea, los que estaban arriba y a través de esa raíz conocí a un, un amigo que hasta el día de hoy se mantiene que se llama César Ibacache, un pianista y acero de primera línea en Chile y él es productor de Daniel Guerrero, a través de él los conocimos entonces La Vuelta al Jazz, imagínate, no La Vuelta al Reggaetón ni nada de eso La Vuelta al Jazz me llevó a, a conocer a Daniel Guerrero y producir y bueno, producir en conjunto, lógicamente junto a César Ibacache esa canción que a mí me encantó en el tiempo que lo hicimos eh, la bachata no está tan pegado, siempre hemos querido hacer música distinta y creo que salió un tema distinto que aportó a, a la música. La gente no lo conoce mucho, pero ha aportado a la música.
0: ¿Y, y cómo son tu, in y, y, y tu inicio y los gustos musicales de inicio? O sea, ¿hay gustos que fueron construyendo al Calle Latina que vemos hoy?
1: Sí. Eh, bueno, para mí siempre la, la raíz de mis gustos musicales tiene que ver con el hip hop eh, y el rock. Lógicamente, yo creo que todos los chilenos vivimos una etapa entre... Eh, el año 98 o sea 95 y, y el 2002 en, en que el rock estaba muy fuerte desde los prisioneros no sé llegando hasta el final a Korn, Slipknot, no sé, el que son bandas que yo igual, eh, me, igual me, 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 me nutrieron de un sonido musical pero en ese entonces tenía tanta hambre musical que yo creo que he divagado por tantos ritmos musicales tuve proyectos de jazz, he tenido proyectos de soul He tenido proyectos de música eh, cristiana He tenido proyectos de, de discos eh, conscientes He escuchado un, música cumbia eh, Cuando anduve por Europa me pegué con la electrónica uh -huh. Entonces hay cosas que yo creo que nunca se van a acabar Es como disfrutar de la música eterno Así que las, mis raíces musicales son todas Pero mi gusto personal viene del hip hop
0: siempre o sea, te, Entonces tenemos como el hip hop, el soul, el R&B eh, Eso fue construyendo lo que soy al, La música negra al artista. Sí. Y, y saltamos directo a eh, la música urbana. Eh, la vez que nos encontramos, ya ni siquiera me acuerdo cuándo fue, pero fue hace mucho rato, cuando yo te dije que yo conocía al Calle Latina porque haciendo zapping en la señal 2 de televisión, que tiraron, eh, da, siempre estaban dando vuelta música chilena. Y de pronto, oh, el Calle Latina, ¿qué, ¿qué es el Calle Latina? es como que, wow. ¿Quién es este, ah. este weón? O sea,
1: ¿quién es este, sí, este weón? Porque
0: uno, uno lo ve, no lo conoce tanto y uno dice, ya reggaetonero, puertorriqueño, suena bien. Pero de pronto, ¡wow! es chileno. Y, 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 sale, y suena bien. Y suena como si, estuvieran, como si estuviéramos hablando como los grandes exponentes de la música urbana de hoy.
1: Sí, es bacán, es bacán tener esa oportunidad de, de poder, eh, no sé cómo decirlo, generar matices a través de la música. La música es algo que la gente se olvida. El día de hoy es súper fácil Poder grabar y poder hacer una canción. Pero es muy difícil hacer música. Uh -huh. La música es una cultura, es, un, es una, una cosa que uno lo vive, es que es como la poesía, como la escritura. Eh, yo he tenido la oportunidad, como te decía, de, 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 de conocer reales artistas que no son famosos, que no han tenido el espacio musical para poder eh, ser conocido ser escuchado. Uh -huh. Y siento que yo, de alguna manera, represento ese gusto musical, ese, ese, esa ese compromiso con la música a pesar de que yo hago música reggaetón yo siempre digo a pesar porque eh, siempre he tenido el, 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 la conversación, la discusión o defender el hecho de que el reggaetón o la música eh, urbana en general desde, la, desde el hip hop es pobre musicalmente uh -huh. y, y tiene que ver mucho con, con eso con, con la elección musical yo creo que para mí por lo menos el, el concepto de reggaetón que yo entrego es mi propio concepto desde siempre fue así desde el inicio, desde que yo conocí al primer reggaetonero puertorriqueño eh, cuando nadie conversaba con los puertorriqueños porque los puertorriqueños estaban en su pedestal y nosotros éramos muy fans uh -huh. de hecho hay historias antiguas del reggaeton que artistas locales llegaban a tiritar cuando conocían a artistas eh, puertorriqueños porque en Chile existía ese, ese que éramos cohibidos y yo empecé a romper con todo eso empecé a utilizar el concepto de la palabra chilena darle una sonoridad como al cachay y diferentes conceptos que fue justamente con, con la, a raíz de, de querer darle un matiz a la música y al día de hoy yo de verdad que eh, me siento muy contento de haber luchado con eso y estar en el 2021 haciendo música nueva, fresca y ya ser parte de un movimiento que justamente cuando yo me inicié me sentía solo y ahora por lo menos me siento abrazado
0: y ahí obviamente tienes la búsqueda de un estilo porque una cosa es como sonar como los puertorriqueños pero ya es ir un poquito más allá es como soy el que hay Latina, pesquenme o sea, claro. yo soy bueno, o sea, ¿qué, qué hueá les pasa? <risa> sí.
1: sí, es verdad, yo siempre he tenido inspiraciones, ¿cachai? De hecho, quienes escuchan mi música antigua uh -huh. van a encontrar colores de artistas quizás puertorriqueños porque creo que casi todos tenemos al inicio una inspiración muy marcada en la piel, uh -huh. ¿cachai? Y en el oído, pero ya hace un par de años ya después de que ya dejé la, la, la firma con Chilevisión cuando se desligó Chilevisión Música ya no existía en Chilevisión y yo pasé a formar parte en ese entonces de Universal yo tomé un descanso, y ese descanso me sirvió mucho para yo entender que quería empezar a hacer otra música, y ahí empecé a crecer. Uh -huh. Ahí creo que empecé a entender ya con toda la experiencia, porque ya en ese entonces ya conocía, no sé, ocho países, siete países. Me había dado cuenta que el chileno era interesante, que yo siendo yo mismo era interesante, ¿cachai? Pero que también era importante que me entendieran afuera, porque yo mismo siendo chileno no me iban a entender nada conversando. Yo mismo a veces... Quería tratar de conectar, siendo chileno, no, no generaba ese lazo. Entonces, tuve que llevarlo a la música. Y bueno, finalmente la sonoridad se generó. Eh, dicen, muchos dicen que el Calle Latina es un sonido, una marca registrada. Y a nivel internacional, gracias a Dios, hemos tenido un gran respaldo. Ahora lanzamos un tema que se llama La Crazy, que es junto a un puertorriqueño. Con producido. Gary Clan. Sí, bueno, uh -huh. buenísimo. Y producido, grabado las voces por Durán The Coach, que es un súper productor puertorriqueño, pero que también puso el ojo en la producción, en el trabajo, eh, porque los chilenos igual la estamos llevando, así que con, con tranquilidad, tranquilito con las piedras y vamos.
0: ¿Y cómo, y cómo se gestan estos contactos? Porque fuera, fuera de Congariclán eh, tienes, el. aquí lo tengo, con el enamorado que con Rakim. Eh, ¿Cómo se gestan estos contactos? Es bacán el movimiento del reggaetón, hermano, porque es
1: colaborativo. Desde el inicio el reggaetón se ha movido desde el underground. Desde el, desde el desde, bueno, como se dice, del bajo mundo de, Desde las poblaciones, desde los barrios Entonces existe que las estrellas Del reggaetón buscan artistas También y vuelven uh -huh. a buscar eh, En cada país que van eh, El talento Yo siempre tenía un talento y gracias a Dios tuve la oportunidad De encontrarme con muchos artistas Porque agradezco también a los productores locales Que me dieron la oportunidad de poder yo conversar Con ellos, presentar mi música Y cuando ellos me escuchaban me decían Chacho, yo le voy a meter." Papi, yo a la metela lo tuyo. Mañana voy y grabo. Y así lo hizo Franco el Gorila, Rakim, Nova de Nueva York, Gaona en su tiempo, eh, 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 Cobra, Nicky Jam, el mismo Gary, diferentes artistas, eh, Endo, Diozi, O sea, lo otro día contaba que tengo más de 20 colaboraciones. Tengo hasta con panameños, con Flex. Uh -huh. Baby, te quiero. Oh, el que canta eso. Entonces, creo que la música y, y el reggaetón. Tiene eso colaborativo, hermano, que hace que tú, tú de alguna manera puedas llevar tus sueños a, a la realidad. Así que todos los que no están llevando esa línea del reggaetón les aconsejo que, que la música aprenda eso al reggaetón. La colaboración, la unión es lo que hace la fuerza y ya somos mundiales.
0: Y, y, y aquí obviamente, a, a, obviamente hablar de que existe como esa colaboración que tiene el reggaetón con, con, con lo que no tiene quizás cualquier otro género. Y sobre todo hablando de los fanáticos. Eh, yo tengo un problema con los fanáticos Los detesto <risa> Real <risa> real los, dete los, los detesto, porque se creen más papistas que el papa No, que el reggaetón aquí, y el reggaetón allá <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te juega a ti? Yo, imagino que re um, recibes Como el hate de redes sociales Diciendo, ah, tu música es basura Por decirlo de una manera elegante Claro eh, ¿cómo, ¿Cómo te llevas con ellos? Y, y si es que lo recibes, obviamente Bueno, yo con los haters Tengo un, un asunto
1: bien Bien personal porque yo desde el inicio desde que cuando comencé en el hip hop yo conozco mucho el concepto de la tiraera yo me he tirado con artistas eh, yo he ido a tocata, yo conozco la tocata de tirarse en la tocata y terminar finalmente hasta agarrando esa combo al final uh -huh. entonces es algo que como yo digo aguanto presión y yo no pesco en verdad que no estoy ni ahí a mí me importa mucho lo que es el concepto de la música y creo que finalmente el hater tiene un, un vacío personal como muy personal y que trata de, de, de ganar eh, atención, uh -huh. entonces yo siempre le doy su atención en la interna, ahí su vibra, uh -huh. ya sea positiva o negativa, pero la mayoría de las veces no, no pesco mucho, así que trato de, de, de rodearme de gente positiva, de estar igual no tan conectado a las redes, tampoco no soy un vicioso, ¿eh? uh -huh. del Instagram, eh, TikTok no cacho nada, a mí me importa mucho la música, así que Vamos aprendiendo un poco más de las redes, pero en realidad siempre estoy más enfocado en la música.
0: Y, y la historia, porque no, quizás, quizás voy a errar, no sé, creo que hace 10 o 15 años entró como fu con Fuerza el reguetón Obviamente, Daddy Yankee, que es como el, 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 el emperador de todos. Pero también en, en, con el tiempo el mismo estilo se ha ido como limpiando. Tiene como esa, tenía como esa letra más bien sexualiz que sexualizaba, pero hoy es... Quizás algo como o más romántico o también más contestatario. Depende del gusto o el, o el estilo de cada uno de los que hacen esta música urbana. ¿Cómo, cómo te encierra esto ahí? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué estilo te, te acomoda más?
1: Mm, es verdad. Eh, bueno, el reggaetón ha tenido varias aristas porque, lógicamente, el, el, el sonido, eh, el ritmo, eh, ha generado una repercusión social importante para nosotros los chilenos. Y para muchas sociedades ya abordó ya Argentina, Europa y Asia. Entonces, finalmente una persona que no hace música, el reggaetón, no sé, llamemos por ejemplo un Camilo, uh -huh. va a agarrar el tumpa y lo va a montar porque es un negocio, ¿entiendes? Pero el reggaetón en sí es una cultura, una cultura que tú tienes que conocer, formar parte y avanzar con ella. Uh -huh. Es muy cultural el reggaetón, porque el reggaetón no es solamente vacilarlo, perrearlo, eso es lo más bacán, porque si tú vas a la esencia de por qué se perrea, es porque eso nace en la playa, uh -huh. en los vacilones de una sociedad igual que es muy eh, cristianizada, que es la, el, a, a pesar de que uno diga, los centroamericanos son muy, de una manera, ellos son muy católicos o muy cristianos, entonces en casa todo queda muy así, pero afuera, full, y eso nosotros lo tomamos, o sea, es una parte pero el reggaetón tiene cultura, viene desde los cassettes, viene desde, desde Panamá, viene combinado con, con, con raíces de Jamaica, los productores han, han evolucionado. Entonces, hay, hay todo un concepto que es totalmente distinto a lo que muchos piensan dentro del concepto del reggaetón. Entonces, yo formo parte de la cultura del reggaetón. Yo no formo parte de la música del reggaetón, porque el reggaetón es una parte. Y por eso te digo que el hip hop, yo conocí el reggaetón a través del hip hop, vino de los cassettes. Picosí, Don Chesina, Baby Rasta y Gringo, ¿cachai? No, yo estaba escuchando hip hop, ¡pum! Oye, pu puro balas, clásico. Sí, pues, balas correrán en tu contra. Y esos son temas de eh, tempo con, con mexicano, por ejemplo. Y de repente es Baby Rasta y Gringo o, no sé, Donchesina. Y ahí empezaron a hacer el reggaetón. Entonces yo me llamo, considero un reggaetonero. Más que un músico o, o más que un, 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 un artista urbano, sino que es parte de la cultura del reggaetón.
0: ¿Y por eso mismo, el Calle Latina? ¿El nombre?
1: Sí. Uh -huh. Primero porque nosotros en el, en el movimiento siempre le hacemos lo que nos gusta o nos da la gana, entonces él no existe. Y yo dije ya, ok, le voy a poner él, el Calle Latina. Y Calle Latina por dos conceptos. Una porque calle tiene que ver mucho con mis raíces. Uh -huh. Y latino lo marqué porque eh, hace un tiempo atrás nosotros los chilenos nos sentíamos aislados de los latinos, del concepto de los latinos. Entonces, como nos sentíamos aislados, yo quise marcar la presencia de que también los chilenos éramos latinos. Uh -huh. Yo ya estaba conectando con Centroamérica, entonces ya tenía la visión de que iba a llegar el reggaetón chileno.
0: Están eh, saliendo en imágenes a través de RadioTachTV.cl unos videoclips. ¿Qué, de, ¿Qué estamos viendo, Rodrigo?
1: ¿Cómo me tiran las mechas? Eh, man? No, pero eh, ese es el videoclip de Enamorado. Eh, fue eh, el primer single que lanzamos uh -huh. de, de Aventus. No, uh -huh. sorry, El segundo. Y en ese tiempo me costó mucho lanzar esa canción, hermano, ¿sabes por qué? Porque el reggaetón no se creía y no sonaban temas reggaetoneros en la radio, uh -huh. menos cantado, ¿cachai? El reggaetón siempre ha sido muy under, entonces es como muy de, de palabreo, de, de, de tirar así rima. Entonces yo le empecé a dar mi propio flow. Y ahí uh -huh. fue cuando yo me empecé a encontrar conmigo mismo, hermano, así como musicalmente. Eh, y ese es un videazo, hermano. Uh -huh. Cristian Mancilla lo, lo dirigió y, hay, bueno, hay, hay un elenco bien importante y... Chilevisión igual ahí puso buenas ficha igual en ese trabajo, llegamos a, a los Grammy llegamos a los HTV, a los premios hit en Centroamérica y, y ese tema es uno de los más conocidos que tengo hasta el día de hoy.
0: ¿Y, y, cómo, y cómo es, eh, hablemos a nivel local, eh, las radios? Porque en algún momento alguien, algún productor, algún director de radio diciendo que, oye, ¿sabes qué? Pongamos atención acá. ¿En qué momento crees que fue el punto?
1: Ah. Yo creo que fue en Chilevisión, hermano ¿Con, con Chilevisión? Sí, yo creo que Chilevisión uh -huh. me dio credibilidad Porque parece que estoy muy lejos, voy a tratar de acercar eh, Me dio credibilidad, ¿cachai? Porque uh -huh. yo he sido un, un, un luchador, hermano uh -huh. La dura, yo desde el inicio empecé a mostrar mi música Y mi música era buena uh -huh. Era buena, la gente que lo escuche, lo busque, era buena Pero como en este país siempre ha sido todo No me querían tocar uh -huh. Y yo no estaba ni ahí Seguía, 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 seguía y después se, se dio la oportunidad de Chilevisión y agradezco a Carlos Salazar uh -huh. que es eh, y fue el director de, de, de del Festival de, de Viña de, de, no ese uh -huh. es Carlos Figueroa Ay, Carlos Salazar pero, pero era el director de, de Chilevisión también uh -huh. conozco a, a Carlos Figueroa un maestro uh -huh. eh, él tuvo la visión él trabajaba con un montón de artistas de cumbia muy famosos y diferentes exponentes chilenos pegadísimo maestro y yo era el único reguetonero con un CD bien flight pero ya estaba sonando mi música relativamente. Él tuvo la visión y, ¿sabéis que Fuimos uno de los golazos más grandes en Chilevisión. Uh -huh. Y eso me dio credibilidad porque él me puso la chapa y ya era un, un, un director, y de, y de ahí para adelante ya no,
0: no le bajamos nunca más. Tenemos otro videoclip. ¿Qué estamos viendo ahora? La Crazy. La Crazy. Oh, wow. ¿Ese es el último tema? Sí, ese es el último. Trabajo
1: ese de Chile-Puerto Rico. Uh -huh. Ahí hay un trabajo grande de... De, ...de esfuerzo, porque fue un tiempo así, un tiempo de pandemia... ...hemos mantenido creando igual material, eh, contenido... ...también a nivel internacional, porque no solamente lanzar música... ...sino hacer cosas interesantes... ...y conectar a Chile con Puerto Rico a ese nivel igual es importante... Eh, ...el videoclip fue desarrollado por Chinese ...es eh, un director de videoclip locales, también un amigo... ...de allá del sur, un talento de, de allá del sur, de Villarrica... ...de la novena región... Eh, ...y bueno, está Gary Clan que es un tremendo maestro, él es nacido en Carolina, Puerto Rico, que es donde nació el reggaetón, hermano. Por eso yo hice el tema con Gary, porque él es del reggaetón, como le llamamos, de la mata, o sea, de la raíz, de la esencia,
0: de ahí, de, de la tierra, ¿cachai? Excelente, excelente. Oye, ya, ya que tocaste el tema de la pandemia, eh, tú como músico, ¿cómo, cómo fue el...? Cómo, ¿Cómo te pegó la pandemia? A mí...
1: Bueno, la pandemia fue un, un asunto bien heavy porque yo estaba en, en actividades eh, superme, sumamente comprometido. También tenía unos viajes con mi socio Fonquito para afuera, eh, para los New York, para Estados Unidos y también para Colombia. No pudimos hacer nada, quedamos limitados, tuvimos que cambiar todos los planes. Uh -huh. Grabaciones de videoclip, eh, desarrollo de proyectos de conciertos. Y bueno, en, ese, en esa etapa del disco, del, de la pandemia yo me puse a desarrollar el disco. Un disco que voy a lanzar el próximo año que se llama Level. Así que, como yo digo, yo soy un, hago alquimia. Uh -huh. Cuando las cosas son malas, las convierto en positivo. ¿Cachai? O sea, cuando estoy más hundido, cuando la, la, las cosas no, no se dan por un lado, yo trato de vibrar y cambio la energía. O sea, muevo las cosas.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo son los procesos de creación? En ese sentido. ¿Cómo es crear la música, la letra? ¿Cómo, cómo se arma una canción? ¿Cómo se armó La Crazy, por ejemplo?
1: La Crazy es una canción que tiene. Eh, tres años uh -huh. Estaba en ese entonces Muy adelantada, era muy extraña uh -huh. Y al reggaetón así no estaba pegando uh -huh. eh, Yo sabía que el reggaetón así Iba a pegar, uh -huh. ¿por qué? Porque vuelvo a reiterar, un viaje que hice a Europa Me dio a entender que el reggaetón Se sí iba a pegar fuerte, entonces que la gente Que no había conocido la gasolina Que nosotros pensamos que todo el mundo conoce la gasolina uh -huh. Necesitaban conocer el reggaetón Desde cero Como a empezar a hacer el ejercicio de vuelta entonces yo intuí eso y empecé a hacer varias camadas de canciones y una de esas fue esa. Se la presenté a Gary Clan, que teníamos la, la amistad hace muchos años, pero mucho, mucho, y nunca habíamos colaborado. Yo le dije, ¿sabes qué, Gary? Este tema yo lo veo, y lo veo para Chile y lo veo para Puerto Rico. Uh -huh. Y él me dijo, a ver, pum, lo escuchó, me dijo, mira, cabrón, eso está duro. Me dijo, mira, cabrón, está duro, le vamos a meter el chacho. Y, ...y pasaron como tres meses... ...porque cuando uno trabaja a distancia igual se tarda... ...y me dice... ...mano voy a grabar las voces con Durán de Coach... ...y las estoy grabando acá en el estudio... ...así que se vienen ya mis voces... ...y ahí empezamos a trabajar el, el, el concepto de la canción... Eh, ...yo soy beatmaker, soy productor musical... Uh -huh. ...así que le hice un refresh a, al, al beat... ...y quedó así como, como saben... ...bueno después hicimos la grabación... ...con mi hermano Fonquito que después se encargó de hacer todo lo que es la parte de la mezcla, eh, la ingeniería en sonido, la masterización de la mano de SL Music World, porque igual es parte del lanzamiento, del primer lanzamiento de nuestra compañía, eh, que soy el creador y también tengo sociedad con Fonquito, que es mi socio, mi partner en la compañía, eh, y se generó este, esta canción que ahora ya está sonando en las radios nacionales, eh, La 40, en Carolina, en FMOK y un sinfín de radios que han ido abrazando esta canción, así que muy contento porque da a entender que la, valió la pena la espera
0: ¿Cómo? ¿Y, ¿y cuánto tiempo lleva CL Music World?
1: lleva muchos años hermano, uh -huh. lleva eh, 12 años 12 o 13 años uh -huh. eh, antes se llamaba Calle Latina Music uh -huh. CL Music significa Calle Latina Music pero uh -huh. CL para darle una doble interpretación, a nosotros nos gusta mucho eso entonces CL como de Chile Music y también de Calle Latina tiene 12 años, pero hace 5 años atrás eh, yo decidí de alguna manera abrir la idea y poder eh, buscar eh, sociedades. Uh -huh. Y entre esas sociedades encontré a, a mi hermano, a mi amigo, como te decía, Fonquito, eh, que es un tremendo productor nacional, ingeniero nacional, eh, leyenda importante a nivel nacional, eh, que venía justamente de, de vuelta de, de vivir en México y en Estados Unidos a Chile y estaba buscando una idea fresca en la cual participar. Y generamos, yo le dije, ya papi esta es la idea, se llama Cele Music, démole y echémosle para adelante. Y el día de hoy eh, estamos bien contentos porque hace poquito firmamos con Warner, lo que es la distribución eh,
0: digital. Ese, ahí ahí ¿cómo se, ¿cómo se gesta? Porque sí, hace unos meses firmaste como, exhibiendo como orgulloso y, y firmaste con Warner, sobre todo. ¿Cómo, cómo también es el empuje? Es que es, también, es el mismo trabajo buscar, 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 hasta que, wow, apareció un, una multinacional.
1: Sí, es verdad. Mira, yo trabajo con un equipo grande, eh, aparte Fonquito, uh -huh. está Mayeli Torres, que también es, es, es mi coordinadora y también parte de Cele Music. Eh, está, tenemos hasta, trabajamos hasta con abogados. Aprovecho uh -huh. de enviarle un abrazo a, a Johnny y a todo el equipo que trabaja. Pero ¿sabes qué, hermano? Cada gestión también la hago yo. Uh -huh. Yo. Yo mismo me encargo de hacer y buscar cada cosa y acercarme porque no hay mejor representante ni, ni persona que pueda explicar lo que tú quieres decir a través de la música o de tu idea uh -huh. tu equipo complementa mucho entonces eh, va mucho de la mano de la autogestión de ser autogestor siempre estar, ser proactivo uh -huh. pero también ordenarlo dentro de un esquema profesional o sea, tener un equipo y eso lógicamente te va generando eh, credibilidad porque los sellos discográficos no solamente ven una parte que es el talento y los números, también quieren ver sustentabilidad y profesionalismo en la música y parte de un equipo y parte de la proactividad es parte de un profesional.
0: Por, mu por mucho tiempo, los, el, el, las multinacionales tipo Warner, como que, un, quizás por temas de crisis, pongamos el nombre que quieran, como que dejó de confiar en el, en el artista nacional y, claro, se dejó llevar por lo, lo que venía de fuera. Siento que hace poco está volviendo, o sea, está, está volviendo el interés de, por ejemplo, Warner en, en fijarse en artistas chilenos. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo ves tú? Ese efecto
1: es literalmente Gracias a artistas como eh, Paloma Mami, Pablo Chile uh -huh. eh, Harry Natch, Marcianeque Muchachos de barrio Gente que, cabros que tuvieron la idea de hacer música Y que el día de hoy tienen vuelto loco Las redes sociales Y todo lo que es las plataformas digitales eh, Porque No se lo explica la industria cómo ellos Pueden tener tantos números Y eso generó un interés Uh -huh. un interés no solamente en los artistas que tienen cifras, sino también en los artistas que somos sólidos, uh -huh. yo por ejemplo mis cifras están años luz de estar en las cifras que están ellos uh -huh. pero yo tengo un fuerte yo soy profesional y, y mi calidad musical es tremenda entonces ¿qué pasa? Warner también le da la oportunidad a ese talento
0: uh -huh.
1: y otras compañías también y asimismo yo también le doy talento a, a menores, ¿me entiendes? entonces creo que es parte de todo, yo creo que todo lo que está sucediendo es como te decía yo hice una parte hace años atrás, me encargué de mantener esa cultura musical chilena activa, que sea moderna, que sea contemporánea, porque es importante mantenerse contemporáneo. No recordar canciones de hace mil años, que también es bueno, pero mantenerse contemporáneo también es importante. Y ahora los cabros, como decimos, le me están metiendo bueno y están haciendo que la, que la ola se mantenga y nosotros estamos avanzando sobre eso, aparte de los complementos que nosotros hacemos. ¿Y, existe y hay talento? Talento... Uh -huh. Hay talento y talento también uh -huh. Ambas cosas eh, consecutivamente Pero creo que es parte igual de, 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 de cada artista Yo creo que cada artista le da eh, El fuerte a lo que quiere uh -huh. Si quiere la controversia, le da controversia Si quiere talento, le da talento Si quiere, eh, no sé Tener un, un, un flow más pop Más comercial, también le va a dar esa onda Yo creo que cada uno es libre de hacer eh, Lo que se le antoje
0: ¿Y qué es lo que está Escuchando el Calle Latina? Que es lo que habitualmente escucha cuando no está obviamente trabajando. Eh, volví al jazz, escuchando uh -huh. harto jazz, y
1: a la misma vez todo lo contrario. Full drill, escuchando Pop Smoke, eh, Drake, que son mis artistas favoritos, John Tag, uh -huh. todos los que están sonando, eh, The Baby, ¿cachai? Y diferentes artistas que están sonando ahora, ahora trending en los Estados Unidos y en toda Europa. O sea, yo me mantengo todos los años, desde la existencia de la música, escuchando lo que antes de que suene. Uh -huh. Estoy en esa. Y Gonna. Que uh -huh. también es muy bueno, escúchelo Es un negro que hace trap Estoy como en, en la onda del, del drill, el trap Y paso al otro tema, bipolar, jazz uh -huh.
0: ¿Y, y, que, y, cu ¿Y cuál es hoy la meta? ¿Cuál es la meta del Calle Latina? Hoy, ya con el estreno de La Crazy Con estos contactos con Gary Klein Con Franco Gorila con Rakim eh, ¿Dónde hay techo? ¿O no hay techo?
1: No, no hay techo ya uh -huh. Ahora nos vamos, eh, la meta Porque eh, está bien dicho hermano Una meta, o sea Vas a, a, trazando el camino hasta llegar al punto de meta. Internacionalizar mi carrera, uh -huh. ser mundiales, ser un artista mundial chileno, lo necesitamos, así como lo es Sánchez, como lo es Vidal, y como hay diferentes poetas que lo han hecho, Pablo Neruda, Gabriela Mistal, trascender eh, en la historia de, de mi arte, que uh -huh. es la música, y segundo, comprarle la peluquería a mi mamita. Que todavía, yo sé que todavía lo quiere, la quiere tener Y tengo un compromiso ahí Yo me comprometí en comprarle esa peluquería a mi vieja Así que esos son los dos sueños cumplir
0: Ser mundial y comprarle la peluquería a la vieja
1: Para que al buco se va la peluquería
0: buena excelente Álvaro, te mandé el Instagram Para revisar el, el, las redes sociales Del Calle Latina y CL Music World ¿Qué podemos encontrar En las redes sociales del Calle Latina? Eh, nada Ah, No <risa> Bueno, sería todo. Buenas tardes, gracias. Y
1: cada vez menos. No, no, no. No, si sí, vamos a empezar... Eh, la verdad que, mira, tengo súper activas las redes sociales, siempre estoy muy metido en lo que es el, el historial, porque me gusta como mostrar poco. Trato de que la gente eh, disfrute mucho la música. Pero a la misma vez se vienen eh, varios proyectos que vienen de la mano justamente de lo natural. Viene uh -huh. un, un mini docu que se llama así para ganar, que lo vamos a empezar a, a, a lanzar en mi canal de YouTube, que está como slash Calle Latina Music. Uh -huh. Y mi Instagram, Twitter y todas las plataformas, arroba el Calle Latina. Ahí vamos a estar eh, súper cerca de la está, gente. Está
0: saliendo en pantalla el Instagram del Calle Latina. Oye, cualquier flow. <risa> mucho estilo.
1: Yo le digo a la gente que, que, soy, que soy un poco disperso, pero ¿sabes por qué? Porque yo me encargo de hacer una muy buena producción para mi gente. La respeto mucho. Uh -huh. Me gusta que ellos vean que el trabajo que se hace es serio, es comprometido, hay un trabajo ahí en equipo, y a la misma vez, todo de calidad siempre. Todo muy de calidad, que se, que se sientan orgullosos y el talento chileno que nace acá, que se hace todo la, el producto desde acá, uh -huh. eh, lo sientan como que viene de afuera. No, ya no es necesario decir, oye, me fui, a, me fui a Estados Unidos y mezclé no sé qué, me saqué la foto y volví. Uh -huh. No,
0: ahora se hace todo desde la casa de Chile. ¿Est est eh, ¿Están viendo la imagen del, del acuerdo con Cell Music Warner y Warner? Yes. Y, y en ese sentido, el, el proyecto, unas cosas es el Calle Latina y otras es el sello. ¿Qué, ¿Cómo se proyecta el sello? ¿De la misma forma que el artista?
1: Sí, son paralelos. Uh -huh. Porque, como digo yo, yo soy eh, el triturador, el, el mercenario, el primero que va para adelante y abre el camino. Uh -huh. Y para todos los pequeños es lo que viene. Uh -huh. y a la misma vez es una empresa familiar que yo quiero desarrollar con mi, con mi socio Fonquito, o sea, tiene que ver mucho con, con desarrollar esto a, a un tiempo y una larga distancia o sea, idealmente morirnos haciendo esto apoyando talentos, descubriendo nuevos talentos la música es evolutiva la música no, no aburre, no cambia yo ayer eh, tuve el privilegio de hablar con Don Leo García uh -huh. director eh, general por muchos años de la Teletón creador de Reggaeton Boy, Maquiza eh, los tres, eh, los búnkers, de Américo un montón de gente Y el hombre tiene su edad y sigue hablando con pasión Y ayer hablábamos de un dembow uh -huh. Me decía, ¿sabes qué? Calle, que era un dembow ¡Tum, pa, tum, pa, tum, pa, Y yo decía, ¿cómo es el cacha de dembow? Entonces, ¿qué quiere decir? Es infinito, o sea, el hambre Uno mira, el cuerpo se gasta pero el
0: espíritu se mantiene O sea, un histórico como Leo García que tiene que estar al día Full, así uh -huh. estamos siempre
1: Igual que el C.O.C.L. Music
0: eh, Bueno, y en los minutos finales Obviamente, Rodrigo, agradecerte eh, Agradecerle al Calle Latina Music World que haya aceptado la invitación A conversar con los traficantes de cultura Y obviamente, estos minutos finales son tuyos Diga lo que guste, hermano
1: Gracias, maestro Esa Familia
0: es ¡Esa! ¡Esa!
1: Familia querida, muchas gracias siempre Por estar conmigo, se viene Un montón de sorpresas para ustedes Así que activo las redes sociales Activo, activo a Radio Touch que está aquí con el Calle Latina
0: gozando, disfrutando porque Chile la está llevando ¿cachai? excelente y bueno, obviamente decir que traficante de cultura eh, somos un medio pequeño pero cualquier cosa que necesite hermano estamos dispuestos
1: gracias hermano ningún medio es pequeño todos los corazones son grandes así que démosle nomás para adelante
0: somos un medio pequeño con mucho esfuerzo y gran
1: corazón oye, eh, y felicitaciones de verdad que la producción la atención Mucha calidad, así que mi gente Disfruten y apoyen Que aquí hay trabajo de verdad
0: No, grande, lo, lo, quienes, quienes trabajan en Radio Touch Hacen que hacen que nos veamos Y nos escuchemos bien
1: Sí, durísimo, me encanta Aquí grabo una canción de una
0: Nací para ganar,
1: nací para ganar Nada va a cambiar Siempre sigo igual, nada es igual El dinero va creciendo Y la cuenta va subiendo
0: Pero con lo mío Humilde igual esa es yo me, y, y yo yo cerraría acá yo dejaría acá <risa> en calle Latina en Traficante de Cultura hermano, gracias bendiciones a usted, a quienes nos están viendo y escuchando, gracias nos veremos en cualquier momento adiós